0: Hi und herzlich willkommen zum wieder wilder werden Podcast, deinem Podcast für mehr Wildheit, Kreativität und Naturverbindung in der Großstadt und überall. Ich bin Verena und
1: ich bin Martin.
0: Hey! Und wir heißen dich herzlich willkommen zur 59. Folge. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich hier wieder den lieben Martin vom Mikrofon mit mir, unseren Co-Host vom Podcast. Hallo, Martin. Hallo. Hallo. Ja, wir sind gerade tatsächlich etwas platt. Wir äh, sind heute den ganzen Tag draußen gewesen und es war richtiges On-Top-Aprilwetter, oder?
1: Was ja, hatten wir alles? Äh, fünf minuten Taktwechsel von... Hagel zu Sonne, zu Sturm zu Hagel und wieder zurück zu Sonne. Es war ein ganz schönes Durcheinander.
0: Ja, also wir hatten eigentlich alle Wetter heute komplett. Ja. Vielleicht die 30 Grad haben gefehlt. Und Martin war sogar seit 6 Uhr früh draußen, oder? Ja. Wann? ja. Deswegen, jetzt haben wir gerade schon kurz vor 19 Uhr, also wir hatten so einen richtigen. Äh, langen Tag draußen, wie man sich danach, danach fühlt, vielleicht kennst du das, wenn man so von langen Schlittenfahrten nach Hause gekommen ist, wo man sich einfach nur noch hinlegen möchte und schlafen, aber weil wir nämlich coole Gespräche hatten und ein tolles Podcast-Thema da gefunden haben, möchten wir noch über was äh, hier, was mit euch besprechen. Ja, so. <lacht> ich genau. Möchte aber was mit euch besprechen. Setzt euch mal hin. Also, nee. uns kam nämlich beim Draußensein immer wieder jetzt sogar die Diskussion auf, wie macht man das eigentlich draußen so mit den Tieren? wenn du jetzt so draußen unterwegs bist und Tiere siehst und Tiere vor allem beobachten möchtest. Martin ist ja viel mit Kamera draußen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, der fotografiert ganz gerne und ich zeichne gerne und auch die anderen Menschen, mit denen wir gerne draußen sind, irgendwie sind wir alle immer gerne am Tiere beobachten und sobald man draußen ist, guckt man gerne. Und Martin hat sich da wunderbare Gedanken dazu gemacht, wie das denn gut funktionieren kann, wie man mit der Kamera gut draußen auch auf die Mitwelt gucken kann weil da gibt es ja so einige Dinge zu beachten und auch so ins Fettnäpfchen zu treten draußen, oder?
1: Ja, es gibt äh, doch haufenweise, haufenweise <lacht> Fettnäpfchen, die, in die man da prima reinlatschen kann. Ähm, ich betrachte das natürlich hauptsächlich aus der fotografischen Perspektive, und sehe natürlich auch die, die Probleme oder die die Verbesserungspotenziale hauptsächlich bei äh, anderen Fotografen. Nicht bei ähm, dir. <lacht> Das, so sollte es jetzt nicht klingen. Nein, nein, nein. Ähm, ich sehe die Probleme, die auftreten können, hauptsächlich aus der fotografischen Perspektive. Ich, äh, ich weiß, dass ich auch schon Fehler gemacht habe, was, Wir was dieses Thema angeht. Machen alle Fehler und immer, ähm, werden sie und immer das, wieder machen. Äh, soll auch nicht um äh, soll hier nicht um, um Belehrung gehen oder um eine Moralpredigt und ihr habt das gefälligst so zu machen, sondern einfach ein paar, ein paar Denkanstöße für, für ethischen Umgang mit äh, mit den anderen wilden äh, Genossen da draußen, die man sich so schön angucken kann und von denen man auch schöne Fotos machen kann.
0: Ja, und so ein paar Gedanken von uns, wie wir es uns einfach auch wünschen würden, was uns natürlich nicht immer gelingt, auch selber, wie man einfach da draußen mit denen allen auch interagieren kann. Und auch was. so ein paar Tipps einfach aus dem Alltag von Martin und mir, wie man damit umgehen kann. Genau. Wie man so ein bisschen achtsam und wertschätzend draußen ist.
1: Ja, nehmt euch, äh, nehmt euch daraus, was ihr, was ihr möchtet. Nimm du dir daraus, was du möchtest aus diesem, aus diesem äh, bunten Potpourri an, an Kleinigkeiten. Das ist ein Wort des manchen ähm, Podcasts. Unbedingt, ja. Das äh, muss man muss in jedem guten Podcast hin und wieder mal vorkommen. <lacht> ähm, das gute Potpourri. Genau, wir haben ähm, ein, paar, äh, ein paar Gruppen von äh, von möglichen Problemen identifiziert. Äh, <lacht> möchtest du uns da mal ganz kurz durchführen, bevor wir in die Folge einsteigen? So, sollen wir
0: mal so einen kleinen Überblick machen, was alles passiert. Genau, so wir machen können. eine Gliederung. Okay, also, hört, hört. Ähm, Im Prinzip gibt es, du hast es ja ethische Betrachtung so genannt, diese wildlife, wildlife- Ethics. mein Gott, ja. mein Mund ist einfach schon zu es, müde und kalt gewesen heute. Es
1: gibt, ich würde, ich würde mir wünschen, dass es einen runden, äh, einen gut klingenden deutschen Begriff geben würde, aber die ich habe keinen gefunden. Die Wildlebe- Wildleben, Ehe. die Wildlebenethik, ja, genau, genau ja, die, die gute alte.
0: Es gibt halt in der Interaktion mit dem Draußen verschiedene Aspekte zu beachten, beziehungsweise wo wir uns Wertschätzung und einen gewissen ja, achtsamen Umgang mit uns, mit dem da draußen und uns wünschen würden. dass es zum einen, wie wir wirklich mit den Tieren und was das äh, die Umgebung und so weiter dazu angeht. Das ist, glaube ich, das größte und tiefgehendste Feld, was wir gleich auch noch äh, angucken würden. Ups, ich war zu weit vom Mikrofon weg. <lacht> ähm, das Zweite ist der Punkt der Logistik, hat Martin das genannt, wo wir einfach nochmal ein bisschen gucken, wie ist das mit dem Hin und Herkommen, was ist da so alles mit drinnen und was, so der dritte Punkt, was in der ganzen Interaktion mit dem Draußen, wichtig ist auch an Gear, nennt man es ja auf Englisch, mit dem, was du alles an Werk ja Werkzeug ist es ja nicht, an Technik, vielleicht an, Ausrüstung. an Ausrüstung, danke, englische Wörter hast. Ja, vielleicht fangen wir gleich mit dem Punkt der Tiere und ihrer, ihrer Umgebung, ihrer Mitwelt an.
1: Genau, ich denke, das ist der, der größte und der wichtigste Punkt. Ähm, die anderen sind zwar zu nennen aus meiner Sicht, aber... Jetzt nicht die, die, die riesen ausschlaggebenden Dinge, aber ich glaube, die bei dem, bei dem ersten Punkt haben wir, haben wir wirklich äh, am meisten zu erzählen und am meisten äh, Potenzial.
0: Okay, was kann denn dann draußen so passieren, wenn ich jetzt gerne draußen Vögel oder andere Tiere beobachte? Worauf muss ich denn da achten? Weil jetzt so als normaler Spaziergänger in der Welt, ähm, ja, ich will halt die gucken und die gucken halt zurück und manchmal fliegen sie dann weg und dann, ja, war das irgendwie auch ganz schön, ne? Genau. Also ich ich dir erzählen, ich habe heute einen schwarzen Vogel gesehen, der war cool. Ja, das war
1: ein cooler schwarzer Vogel. Ja. Nicht so wie der kleine braune Vogel, der ist ja nichts Besonderes, sein. aber der coole schwarze Vogel ist natürlich was Besonderes. <lacht> Nein, also wir haben natürlich ähm, als allererstes, das war gerade schon ein schönes Beispiel, man hat natürlich oft das Risiko, dass man Tiere stört bei ihrem bei ihrem normalen, Daily Business, was die halt so machen. Ja, die haben auch äh, wichtige Dinge zu tun. Die müssen sich Nahrung beschaffen. Die müssen äh, sich einen, einen Partner, eine Partnerin beschaffen. Die müssen äh, Junge großziehen. Die müssen sich mausern oder Fell wechseln oder was auch immer. Ganz schön busy mhm. life. Ja, die, die sind ganz schön beschäftigt, auch wenn die immer nur auf der Wiese rumstehen und wieder Coin anstehen, anscheinend. Mhm. Ähm, dabei muss man die nicht mehr stören, als man sie stört.
0: Aber wenn ich jetzt die sehen möchte und ich meine, manche möchten da ja auch Fotos davon machen, mhm. dann muss ich ja auch eine gewisse Nähe haben, weil nicht jeder kann irgendwie 10 Kilo Kamera mit 5 Kilometer Ob- Objektiv rumtragen, sondern muss ich halt ja auch ein bisschen hin. Was das ich stimmt,
1: ja das stimmt, genau. Also grundlegend am wichtigsten ist erstmal, dass man das Verhalten der Tiere kennt. Wie sieht ein ein Reh aus, wenn es ganz ruhig ist? Wie sieht ein Reh aus, wenn es ein bisschen gestresst ist? Wie sieht ein Reh aus, wenn es zu viel Stress kriegt? Dann sieht man es meistens nur noch von hinten. Mhm. Und die Anzeichen dafür, äh, wann wechselt es von einem Verhalten ins nächste? Wann wechselt es von der Baseline in in, ein Stresskompensationsverhalten? Und wann wechselt es in Und was sind die Anzeichen, kurz bevor es flüchtet? Wenn man sich an an Tiere annähert, wie nah lassen die einen ran, bevor sie Anzeichen von Stress zeigen? Aber wie, wie lerne ich das
0: denn? Weil da muss ich auch erstmal nah rangehen, oder? Ja, na ja. <lacht>
1: ähm, vieles kann man, glaube ich, gerade über Vögel, kann man, glaube ich, gut aus, aus Büchern und aus Videos im Internet lernen. Ähm, vieles lernt man auch einfach aus Erfahrung und aus dem Fehler machen. Ja, wie gesagt, das ist nicht dramatisch. Ähm, jeder von uns hat mal zu nah an irgendwas dran gestanden und irgendwas verscheucht. Ich mache das auch immer noch, ähm, aber man gibt sich natürlich Mühe. Es möglichst zu minimieren.
0: Also das heißt, dass man so ein bisschen, bevor man das Ziel des Fotos irgendwie im Kopf hat und da schnell sein Foto macht, eher so ein bisschen ins Beobachten reingeht und versucht, das Tier an sich erst kennenzulernen?
1: Ja, für mich absolut. Also für mich steht meistens, manchmal, manchmal packt es einen dann doch noch, aber meistens steht für mich doch die Beobachtung im Vordergrund. Und das, mhm. Entschuldigung, das Foto ist, ein, ist ein, ein angenehmer Nebeneffekt, den man dann noch mit nach Hause nimmt.
0: Wobei ich glaube, dass nicht alle FotografInnen das so sehen, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, da das gibt ist schon es, so eine Trophäenjagd. Da hast, gibt es, ja genau, da gibt es auch durchaus Leute, die das als, als die das jagdähnlich betrachten. Dann geht es nur noch um das nächste Foto von der noch exklusiveren, noch, äh, noch selteneren Spezies und äh, unbedingt die Spezies im Schneesturm und so und so weiter und so fort. Und das ist... Kann man so machen, wenn einen das glücklich macht, dann ist das genauso valide wie, ähm, keine Ahnung, Tassen bemalen und äh, hey. Töpfern, ähm, <lacht> aber genau, meins für mich, für mich ist das nicht so furchtbar notwendig, ich freue mich mehr über eine schöne Beobachtung oder ein ganz normales Tier in irgendeinem Park im schönen Licht.
0: Ja und irgendwie auch so für den Beziehungsaufbau und was man lernt und vielleicht auch für die Tiere ist das eigentlich auch eine feine Sache, wenn die merken, da interessiert sich vielleicht wer für mich und lernt auch meine Art und Weise kennen, so wie ich mich halt da draußen verhalte. Genau. So naturpädagogisch, wildnispädagogisch auch betrachtet. Ja, oder? das stimmt. So bin ja Ich bin
1: ja nur kein Wildnispädagoge, naja, aber man, man, lernt, man, lernt seine, man lernt seine Pappenheimer dann doch ganz gut kennen. Also es ähm, also beeindruckt die, mich,
0: was du alles an, an Körper, <lacht> gerade jetzt bei Vögeln an Körpersprache und so alles,
1: Ja, wie gesagt. Oder bei den Rehen. Ich glaube, das das kommt wirklich einfach davon, dass man es öfter mal sieht und auch öfter mal einfach die Gelegenheit bekommt, etwas zu lernen, indem man einen kleinen Fehler macht. Mhm. Genau, also das Thema Thema Störung der Tiere, ähm, wie gesagt, in der Regel dadurch, dass man zu nah rangeht, jedes Tier hat so eine Fluchtdistanz. Ähm, die kann man prima in Büchern nachlesen, das ist nur meistens falsch. <lacht> ähm, es ist natürlich abhängig von der Spezies, wie nah kann ich ran, wo lebt dieses Tier. Ein Fuchs auf dem Land wird auf 150 Meter wahrscheinlich Reis ausnehmen. Ähm, in der Stadt? In der Stadt äh, klaut er dir vielleicht, wenn du Pech hast, deinen Döner, den du dir gerade eben frisch gekauft hast.
0: Wenn du nicht hinguckst.
1: Genau, und dann hängt es natürlich vom vom individuellen Charakter des Tieres ab. Das hatten wir vor einer Weile hier schon mal im Podcast. Ähm, Das gibt da charakterliche Unterschiede. Ähm, Wie mutig die dann sind. Wie mutig die sind und äh, dann natürlich das Alter. Junge Tiere sind oft ein bisschen waghalsiger und weniger vorsichtig als ältere Tiere. Und davon hängt das alles ab und äh, man kann es nicht so an... ja, das ist ein Fuchs, der, mit dem kann man das und das machen und der hält das und das aus. Das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Deswegen einfach immer, da ist immer Vorsicht geboten. Naja, das ist so wie, wie gute Freunde. Hm. Ähm, mit den einen kann man, kann man immer, immer einen, einen lustigen Witz machen und kann auch, äh, kann auch mal den Witz fast ins Beleidigende ziehen. An de, an de, und die Leute lachen darüber. Und bei manchen und geht das Leute, nicht. Bei, bei anderen Leuten kann man das nur wirklich nicht machen.
0: Aber was hat das jetzt so, für einen Impact jetzt auf den Fuchs, wenn der halt jetzt in der Stadt selbst eine kurze Fluchtdistanz hat, also sprich, ich kann da jetzt auch recht nah rangehen. Ähm, Ist das denn dann so schlimm, wenn ich da so hingehe und jetzt mal den irgendwie verscheuche oder was? Also was?
1: Ja, hängt kommt, kommt drauf an. Ich denke, also A, die meisten Tiere halten Abstand von Menschen. Ähm
0: Also soll ich die auch nicht mit meinem Döner anlocken?
1: Du solltest die auch nicht mit deinem Döner anlocken. Aber der ist doch so süß. Ja, der ist doch so süß und der überlebt ja sonst nicht, wenn man dem nichts zu essen gibt. Die armen Tiere, die haben ja nichts zu essen da draußen. (lacht) Nein, Ähm, man sollte (lacht) natürlich genau generell, sagt man ja, man soll keine Wildtiere füttern. Bei Singvögeln wird da eine Ausnahme gemacht, die... Sind natürlich im, im Winter gern zu füttern. Ähm, gibt es auch eine extra Podcast-Folge dazu? Gibt es auch eine extra Podcast-Folge dazu? Natürlich, es gibt inzwischen fast, zu fast jedem Thema. Ja, nur eine weil extra
0: das wird jetzt ein bisschen ausufern, das zu erklären, aber generell ist es ja einfach keine Wildtiere füttern. Ne?
1: Genau, man soll natürlich keine Wildtiere füttern, die sollen ihr normales Verhalten des, des, der Nahrungsaufnahme und auch des Abstandes von Menschen. Sollen sie, sollen sie möglichst beibehalten. Man soll dieses Verhalten nicht, nicht beeinflussen damit, dass man ihnen zeigt, hey, komm auf Menschen zu, hier kriegst du leicht Futter. Ähm, und damit sind wir schon so ein kleines bisschen beim nächsten Punkt. Ähm, wenn ich mich an, zum Beispiel an einen Greifvogel anschleiche, anpirsche, vielleicht störe ich den nicht. Vielleicht komme ich gar nicht in seine Fluchtdistanz, aber vielleicht komme ich in die Fluchtdistanz von seinem Abendessen. Das ist natürlich ein noch mal ein ganz anderes Problem, weil ich an der Stelle ihm sein Abendessen klaue. Oder ihm zumindest das äh, Bekommen seines Abendessens deutlicher schwere.
0: Ja, und, und wenn dann er dann geht drauf er eventuell, hat. genau, vielleicht hat ja. er sich
1: auf die Wühlmausen wirklich doll gefreut und dann geht er hungrig ins Bett und äh, grummelt den ganzen Abend und. Äh, dann geht es ihm nicht gut. Ja, es ist für für, für alle, auch wenn es ein Park ist und äh, für uns irgendwie man da nachmittags nett hingeht. Die Tiere kämpfen alle ums Überleben. Die sind ja. nicht alle irgendwie kurz vor dem Hungertod. Aber letztendlich ist es immer ein Spiel von Energie rein, Energie raus. Und wenn der Bus hat äh, nicht im Schnitt alle paar Stunden so eine Wühlmaus reinpacken kann, um sich weiter mit Energie zu versorgen, dann wird er irgendwann anfangen abzubauen. Und das sollte man natürlich vermeiden. Das ist, also das ist der nächste Punkt. Ich störe vielleicht das Tier nicht, aber ich störe vielleicht die Beute von dem Tier. Ja. Ähm, und andersrum, gerade ein Fernglas, gerade eine große Kamera, ein langes Objektiv, vielleicht sogar noch ein Spektiv für die äh, Vogelbeobachtungsprofis unter uns ähm, auf dem Stativ, das ist das Interessanteste, was man überhaupt aufstellen kann in so einem Stadtpark. Das, äh, das lockt so und so viel, so viel Menschen an und das ist äh, der, der, der allergefährlichste, das allergefährlichste Raubtier der Welt. Ähm, der Mensch, der Mensch mhm. natürlich. Ähm,
0: Wobei ich das auch gar nicht so ähm, einfach zu sagen finde. Ne? Du lockst zwar durch so aufbauten dann Leute an, aber mhm. eigentlich versuchst du ja, durch sowas eine Distanz zu aufzuhalten, aufrechtzuerhalten zu den Tieren, oder?
1: Genau, ja, aber die Leute, genau, das, das, ist, halt die, das ist halt die Schnittmenge. Ich versuche mhm. halt ähm, gleichzeitig ne, mit, mit Technik, ähm, mit einem Fernglas oder mit einem im extremeren Fall mit einem Spektiv, mit einer Kamera, mit einer langen Brennweite, dass ich nicht so nah ran muss, um ein schönes Foto machen zu können. Ich möchte ja auch schöne Fotos machen, mhm. so ist ja nicht. Ne, aber ab diese Technik, um die Distanz wahren zu können. Mhm. Gleichzeitig lockt der Einsatz dieser Technik wieder Menschen an. Und die Menschen haben die Technik im absoluten größten Teil im, im Regelfall eben nicht und müssen dann näher ran. Oh, das ist aber ein spannender Vogel. Was macht der denn mhm. da? Das gucke ich mir mal näher an. Ja, der komische Typ, äh, der steht da hinten ganz weit weg mit seiner schicken Kamera. Ich habe ja sowas nicht. Ich gucke mir das mal näher an. Und dann habe ich... Genau dasselbe Problem, nur ich habe es nur indirekt verursacht, aber ich habe den Menschen eben angelockt.
0: Was wäre da so deine Einschätzung, wie man damit umgehen kann? Oder wie machst du das jetzt so im Alltag? Weil du bist ja auch gerne mit der Kamera, mit der großen Brennweite unterwegs. Ja,
1: ich schaue halt, dass ich nicht äh, direkt vor irgendwelchen Leuten äh, groß die Kamera zücke, Schau, dass ich mich irgendwie unauffällig verhalte. Ich setze mich nicht mit dem Tarnnetz direkt neben dem Weg hin. Das ist wirklich, äh, äh, das ist vielleicht eine gute Tarnung für die die Eisvögel, die da sitzen. Aber für Karl-Heinz, der da vorbeikommt und sich wundert, was ist denn da für ein komischer Typ unterm Tarnnetz und warum guckt da eigentlich ein Objektiv unter diesem Tarnnetz raus? Ist was das natürlich da? sehr auffällig. Genau. Und dann kommt Karl-Heinz an und will, was, will wissen, was ich mache. Ja. Oder Karl-Heinz kommt beim nächsten Sonntagsspaziergang mit seiner Familie nochmal an der Stelle vorbei und guckt sich dann aber nochmal wirklich von nahem an.
0: Und trampelt dann womöglich auf Nester, auf Ruthöhlen oder sonst was rum.
1: Genau. Oder wenn es genug Karl-Heinze gibt, dann tragen die auch in vier Wochen mal eine Uferböschung nochmal zehn Zentimeter weiter ab. Und das muss nur wirklich nicht sein. Also Verkehr an. An, an sensiblen Stellen, wenn da noch mehr Leute drüber laufen, wird es davon in der Regel nicht besser. Also generell nächstes Thema, Beeinträchtigung von Lebensräumen. Wir haben, wenn 20 Leute durch einen Schilfgürtel trampeln, um irgendwie näher an den See zu kommen, näher an die coolen Wasservögel, die da auf dem See sind, die sind auch wirklich cool. ja? Verstehe ich Ja. Mm nur, wenn einer in den Schilfgürtel reinläuft und dann sieht das der Nächste und der läuft auch rein, dann haben wir am Ende einen tollen Trampelpfad durch den Schilfgürtel. Und, ja, und das, die Tiere wohnen da. Und die Tiere versuchen da einfach nur in Ruhe zu brüten und dann läuft da einer durch. Ich komme ja auch nicht bei jemandem ins Wohnzimmer und äh, lauf auf dem Couchtisch rum und mache ein Foto von seinem Kind.
0: So, hallo, ich bin hier, weil du siehst cool aus, ich will dich sehen. Genau. Sagst, vielleicht, ähm, vielleicht, sehen,
1: vielleicht sehen die Kinder auch wirklich cool Sinn? aus. Äh, äh, ich halte denen trotzdem keine GoPro <lacht> ins Gesicht. So. Ähm, ja, die
0: Analogie mag ich immer sehr gerne. Also die Tiere da draußen, die wohnen da halt einfach. Genau. Und so ist, sollten wir uns ja auch verhalten.
1: Genau. und Letztendlich äh, bin ich da im Wohnzimmer von jemand anderem. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt ähm, im Treptower Park. Da saß ich an der Stelle. Ähm, die so ein, bisschen, so ein bisschen abgelegen ist, wo man ähm, ein bisschen um zwei Ecken gehen muss, um hinzukommen. Und da kam jemand vorbei mit zwei Kindern und die Kinder äh, rannten da rum und haben sich gefreut, dass da Enten sind. Und es ist ganz besonders witzig anscheinend, wenn man hinter Enten herrennt und ganz laut klatscht und dann fliegen die Alten alle weg.
0: Naja, an sich ja auch ein sehr lustiges Spiel für Kinder. Ja, ne? so das ist ein, das ist ein wahnsinnig
1: lustiges Spiel. So, ähm, und dann fliegen 40 Enten auf, dann fliegt ein Reiher auf, dann fliegt ein Kormoran auf und äh, ein Fotograf ist frustriert.
0: Naja,
1: nicht ähm, nur der. Das ist, das ist jetzt nicht das Schlimmste an der Situation. Natürlich äh, für die Enten ist es nerviger, dass die da ihre nachmittägliche Ruhe unterbrechen müssen, aber äh, es ist natürlich auch ähm, generell einfach ungünstig, warum man sich so verhalten muss. Und dann habe ich den Herrn darauf angesprochen und der sagte, ne, du bist ja auch hier. Ja, ja ich
0: klatschend durch die Gegend. Das ist
1: vollkommen korrekt. Ich bin auch hier, aber ich sitze hier seit einer halben Stunde mit meiner Kamera, es ist keine einzige Ente aufgeflogen und ihr kommt und seit vier Sekunden hier und äh, ruiniert hier alles, ruiniert hier den, den, die den Ruhe Vibe. dieses Spots, ruiniert <lacht> ja. hier total den Vibe, ja. ja. Voll die den Vibes, negativen Vibe oft, genau. Ähm, ruiniert hier den Vibe, äh, damit deine Kinder zweieinhalb Sekunden Spaß haben. Ähm, ja, wobei muss man was man halt da lernt wissen, ist auch die Frage, ne? Ja, genau. Muss man halt wissen, ob sich das lohnt. Ähm, für mich nicht. Aber auch das ne, würde ich auch nicht im Wohnzimmer von jemand anderem machen. Ich komme da auch nicht rein und renn klatschend mit seinen Kindern her. Ähm, tut man auch an der Stelle nicht.
0: Also wäre da so dein, dein Verhalten in so einem Kontext, dass du versuchst, möglichst achtsam weit weg zu bleiben und wenn andere Leute vor allem dich sehen, so ein bisschen dich auch äh, Baseline unauffällig zu verhalten, dass du so ein bisschen guckst, also ich kenne dich ja, wie du dich in so Sätzen verhältst, du bist dann halt einfach selber so ein bisschen und guckst und hältst jetzt die Kamera jetzt nicht einfach stur auf eine Stelle, dass alle so einen Fokus auch auf was haben, ne?
1: Genau, also ich sitze meistens, wenn ich irgendwo ansitze, in Anführungsstrichen, um mal diesen Jägersprachlichen äh, Begriff mhm. zu verwenden, weil er das ganz gut trifft, ich sitze einfach und warte, was vorbeikommt, bewege mich möglichst wenig, damit auch einfach, Ruhe, Ruhe an die Stelle kommt. Ja. Also dadurch ist man schon mal ziemlich unsichtbar. Mhm. Ähm, wenn du nicht auf dem Weg sitzt und dich ruhig verhältst, dann bist du dadurch schon mal ziemlich unsichtbar. So. Und dann, ich weiß nicht, wenn man einfach rüberkommt, wie der, wie der, wie der, der nette, harmlose, ein bisschen verrückte, der, warum, warum sitzt der im Park und guckt sich Enten an? Ja, gut, okay. Mhm. Soll er machen? <lacht> ähm, man braucht halt keine Tarnklamotten, irgendeine, eine es muss nicht unbedingt die Jacke in Multicam sein, das, das fällt nur mehr auf als einfach die ganz normale dunkelgraue Regenjacke. Ähm, auch wieder Menschen nicht groß auf sich aufmerksam machen und, äh, und alles ist gut.
0: Weil das Wichtige ist ja, du willst ja da beobachten, du willst vielleicht auch Fotos machen, so ins mhm. Ziel zwar, aber im ja. Prinzip willst du ja auch eine schöne Draußenzeit haben und da einfach so ein bisschen untertauchen und da so klingt immer so ein bisschen kitschig dieses eins werden und halt einfach da sein und nicht ja. irgendwie jetzt Aufruhr machen ja, sondern genau. einfach eine eine draußen Zeit haben das ist halt schon glaube ich auch ein Unterschied wie man sich dann draußen von der Intention auch verhält ob du da genau. jetzt irgendwie mit einem Kasten Bier hinkommst und denkst machst du eine geile Zeit oder setz dich halt still hin und bist einfach erstmal da und sagst hey yo vielleicht so wie man sich halt höflich erstmal vorstellt und hinsetzt
1: ja Genau, wobei, wenn ich mir alleine einen Kasten Bier reinlöte, dann äh, bin ich auch auf jeden Fall eins mit der Natur für eine ganze Weile, während ich diesen Kasten ausschlafe. Naja, ähm, zurück zum Thema. Ähm, wir schweifen ab. Ähm, besonders kritisch ähm, ist das ganze Thema Störung von Tieren natürlich in zwei Zeiten im Jahr, nämlich mhm. A, jetzt aktuell die Brotzeit dem 1. März ist die sogenannte Setz- und Brutzeit. Das ist äh, naturschutzrechtlich so geregelt. Da darf man bestimmte Sachen nicht und da sollte man auch ganz besonders darauf achten, dass man die Tiere da nicht über Gebühr strapaziert oder am besten einfach gar nicht strapaziert, weil da viel Revierkämpfe ausgetragen werden. Die haben einfach schon genug auf der Platte. Genau, die haben einfach echt schon (lacht) genug auf der Platte. Das muss wirklich nicht sein. Also da kommt zum zum Daily Business der Nahrungsbeschaffung wirklich einfach noch noch eine ganze Schippe drauf. Und da sollte man wirklich besonders vorsichtig sein. Und äh, die zweite Zeit im Jahr ist der Winter. Da ist es uns kalt, aber wir gehen einfach in den Supermarkt und kaufen uns äh, Essen und drehen die Heizung auf. Die Tiere haben dickeres Winterfell und müssen sich einfach mehr Essen besorgen. Und da kann tatsächlich, also bei so hochnervösen ähm, äh, Fluchttieren wie zum Beispiel Rehen, es nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass äh, tatsächlich im schlimmsten Fall, wenn es wirklich ein harter Winter ist und die wirklich viel zu wenig zu essen haben, dass einmal aufgeschreckt werden im Winter, dass Leben sie davon drin. tatsächlich sterben können. Ja. Also dass das einfach so viel Energie verbraucht, dass sie die einfach nicht mehr reinbekommen, dass sie dieses Defizit nicht mehr ausgleichen können und, äh, und dann im Endeffekt verhungern oder erfrieren.
0: Ja, voll. Ich kenne das auf jeden Fall von Vögeln, wo es richtig halt arschkalt ist. Und wenn du sie einmal halt aus Versehen, ja, das meinst du ja wahrscheinlich gar nicht böse aufscheuchst, fallen die im Prinzip tot vom Ast runter, weil es einfach diese Aufscheuchenergie alles sofort aufbraucht. Und das war's. Okay, und also das ich, du kannst sie halt wirklich gehört. und das ist halt so klar meinst du dass ich böse du bist halt einfach als Mensch oft so dieses unbedarfte Kind was da durch den Wald strahlt was es nicht böse meint aber trotzdem kann es halt die kleinen und großen da draußen das Leben kosten deswegen gerade in Winter- und Brutzeiten besonders achtsam sein, nicht in irgendwelche Schilfgürtel hineinlaufen. Sowieso solltet ihr das nicht machen, weil wer läuft in das Schlafzimmer anderer hinein? Das macht man einfach nicht. Genau, so, bleibt die, da draußen. Die,
1: die Leute die Leute wohnen da.
0: Die Leute wohnen da und da habt ihr eigentlich nichts verloren drinnen, außer ihr werdet eingeladen und das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, jetzt hast du ja viel von deiner Draußenzeit erzählt und auch sowas wie Eisvögel erzählt. Und dann bin ich ja immer gleich die Ohren gespitzt und mir, oh, boah, ich wollte schon lange mal Eisvögel sehen. Und was ist, wenn jetzt Leute auch auf Instagram, die fragen, hey, cool, Martin, wo hast du solche Vögel gemacht?
1: <lacht> Habt die gemacht? Einfach im Eisfach, das ist wie früher diese... diese ähm dieses Fruchtzwergeis, ich habe die, hab die einfach gemacht. Es ist so ein halber, ja, halber Oranger diese- und ein halber Blauer Fruchtzwerg <lacht> und so ein Stiel rein und, und gut, es ist einfach ein Eisvogeleis. Schon. Wo
0: hast du diese Vogelfotos gemacht?
1: <lacht> wo habe ich diese Fotos? Echt? Das meinst du, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, Entschuldigung. Ja, aber, ähm, aber
0: jetzt mal ganz im Ernst, was machst du, weil ich, das interessiert sich ja viele Leute. Und die vielleicht auch mal mit zwar jetzt vielleicht mit ihrer Handykamera solche Fotos machen wollen. Ja. Ist das so ja, cool?
1: Also vor allem, also die Anfragen gibt es tatsächlich. Ähm, kommt immer mal wieder, dass Leute sagen, hey, einfach Kommentar drunter schreiben, hey, cooles Foto, wo hast du gemacht? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen unelegant. Antwortest ähm, du auch
0: unsarkastisch auf sowas?
1: Ähm, ich antworte da tatsächlich einfach total ernst. Äh, okay. Nein, zum Schutz der Tiere gebe ich keine Standorte bekannt. Okay. Also Kannst du uns das ähm, erläutern? Was, was hat das mit dem weil Schutz ja voll der Tiere gemein, zu tun?
0: Weil wir wollen alle Eisvögel sehen. Genau. Das ist ähm, Naturverbindung.
1: Genau, das ist Naturverbindung. Aber ich glaube, man verbindet sich viel mehr mit der Natur und mit dem Eisvogel, wenn man sich äh, informiert und weiß, in was für Habitaten lebt der Eisvogel, was braucht der Eisvogel für eine, für eine Umgebung, braucht der... Ähm, wo, wo kann der nisten? Wo kriegt er sein Futter her? Ja, das sind so die zwei Sachen. Also wo hat er quasi sein Schlafzimmer und wo hat er seinen Kühlschrank? Und wenn ich den Kühlschrank vom Eisvogel gefunden habe, dann werde ich den Eisvogel auch finden, äh, wenn er denn da ist, wenn da einer wohnt. Ja, ich kann mich auch in einer leeren Wohnung neben den Kühlschrank setzen mit der Kamera und darauf warten, dass jemand kommt. Aber wenn da keiner wohnt, dann wird da keiner kommen. Um, und dann, das ist dann halt einfach Glück und Zeit, die man investieren muss, um solche Habitate dann eben abzugrasen und zu warten und zu gucken, ob jemand vorbeikommt.
0: Und das ist quasi dann auch und, der indirekte Preis, den man für sowas dann bezahlt, wenn man ihn sehen möchte. Ja. So einfach Zeit und äh, Energy da rein investieren in sowas? Ja,
1: na klar. Und ne, hier greift das, das greift wieder so ein bisschen zurück auf das erste Thema. Niemand hat was von dem schönen Spot, wenn da alle hinkommen. Und, also verrätst
0: du die nicht weiter?
1: Und äh, ich verrate sowas tatsächlich. Nicht weiter, beziehungsweise nur in sehr, sehr kleinen Kreisen ähm, von Leuten, bei denen ich weiß, dass die auch einen guten Umgang oder dass die sich bemühen, einen einen möglichst guten Umgang mit sowas zu pflegen, dass die auch dieses Prinzip respektieren und auch diesen Spot entsprechend nicht weitersagen, wenn sie dann ein Foto davon gemacht haben und sich vor Ort vernünftig verhalten in der Lage sind, vernünftig zu kommunizieren mit Leuten, die dort vorbeikommen und fragen, Ey, was macht ihr denn da? Tauben gucken. Ja, wir gucken Tauben. Wir fotografieren Enten. Ah ja, okay, voll langweilig. Ja, Weirdos. Weirdos genau. Enten sind cool, einfach, und Tauben sowieso, genau, by the way. Enten sind super cool, ich fotografiere total gerne Enten, aber in dem Moment, wo du sagst, ja, ich fotografiere hier Enten, bist du einfach der harmlose Weirdo, der im Park sitzt und, äh, und man dann nickt und weitergeht. Mhm. Und das ist, das ist genau das Ziel an der Stelle. Also meistens sind die Spots schön, weil da wenig Leute sind. Meistens sitzen auch äh, die exotischeren Tiere, seien es Eisvögel, seien es Wölfe, Seeadler etc. pp. sind da, weil da nicht allzu viele Leute sind. Und das kann auch so bleiben. Das hat nichts... Ja, das das ist immer so ein bisschen so ein Exklusivitätsgedanke,
0: Ja eben, da kann ich mir aber vorstellen, dass ist, viele beleidigt sind. nach Genau, so so. aber hey, der ist, den finde
1: ich an der Stelle gerechtfertigt, weil man einfach, ich finde es durchaus gerechtfertigt, da eine gewisse Hürde vorzulassen ja. und nicht, nicht ein Buch zu schreiben mit den äh, 40 besten geheimen Fo- Fotografie-Spots in Berlin, wo man am tollsten irgendwelche Wildtiere sehen kann.
0: Ja, und was ich auch bei dir merke, ist, dass du ja auch nicht nur so viele exklusive Tiere hast, du hast ja kein so Trophy-Hunting, jetzt auch aus deinem Portfolio an Fotos, was du so auf Instagram postest, sondern du gibst genauso den, äh, in Anführungsstrichen, ganz äh, piepsnormalen Wildtieren der Stadt, genauso das Rampenlicht, da hast du den Spatz, da hast du mal ähm, einfach eine eine, eine ganz normale Stockente, aber dafür halt ein wunderschönes Licht.
1: Stockenten sind ja auch super und Licht ist immer gut. Nee, wie gesagt, also ich freue mich eher darüber, Zeit draußen zu verbringen und, äh, ja, und finde ein du aber, schönes Foto mitzubringen, ja. als ähm, draußen zu sein, krampfhaft auf der Suche nach dem nächsten Vogel, den ich dann von meiner Artenliste streichen kann und wo ich mich dann dahinter danach nicht mehr für interessieren muss, weil den habe ich ja jetzt schon. Und dann so ein mittelmäßiges Foto nach Hause zu bringen, was ich dann auf Instagram packe, möglichst weit rangezoomt, so, und dann schreibe ich den wissenschaftlichen Namen darunter drunter und... Äh, sage, wann ich das wo aufgenommen habe. Das
0: ja, und du leistest damit ja schon machen, damit wichtige Arbeit, finde ich. Nein. Ach, ich Entschuldige, doch, weil du nämlich trotzdem denen den Raum gibst und viele Leute gar nicht genau den Fokus auf diese normalen Alltagstiere haben und dadurch, dass du das eben machst und gerade auch ein schönes Licht inszenierst. Machst du damit viel Raum für Leute auf, da auch mal genauer hinzuschauen und gar nicht erst so dieses, oh nein, ich habe ja draußen nichts erlebt, weil ich habe keinen Eisvogel oder Wolf mitten in Berlin gesehen, ähm, <lacht> sondern ich habe eine Ente gesehen und ich habe jetzt endlich mal genau hingeschaut. Und ich finde auch das kann man mit, jetzt auf äh, Fuchs mit Wildlife Ethics, da so ein bisschen, wem gebe ich denn da überhaupt immer diese besonderen Stempel? Hm. Ob ich da nicht generell ja. immer hingucken kann? Muss das denn, um auf den nächsten Punkt auch zu kommen, also muss ich denn überhaupt bis in die Pampa nach sonst wo fahren und das exklusive Tier sehen? Oder kann ich nicht auch die Tiere mitten in Berlin mal ein bisschen mehr in den Fokus setzen?
1: Das ist, äh, das ist eine famose Überleitung gewesen. Das äh, finde ich sehr schön. <lacht> ja, ich ähm, kann das. Sehr gut. Labern kann ähm, ich. Genau, es ist... Ähm, ich Das ist jetzt kein... kein, äh, Ich will mich jetzt nicht versteigen, dazu zu behaupten, ich hätte irgendwie... Meine große künstlerische Gesamtvision wäre es irgendwie, die äh, unbeachteten Tiere, ähm, äh, Robin Hood-Style irgendwie... ähm, Der Recher der der uninteressanten Stockenten irgendwie hier zu sein. Ähm, Vielleicht ist es ja auch eine Kriegente. Ja, vielleicht ist es ja auch eine Kriegente oder eine Hybridente mit Elektroantrieb oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, Nein. Es gibt ganz viel, ganz viel Tolles, was man entdecken kann, direkt vor der Haustür. Oder wenn man mal ähm, ein Stückchen aus der Stadt rausfährt. Wir waren heute nicht weit außerhalb von Berlin und ich habe ähm, das war doch S-Bahn-Gebiet. Ich habe ähm, drei, vier Vögel entdeckt, die ich vorher noch nicht gesehen hatte und super schöne Fotos machen können. Und man muss nicht immer unbedingt ewig weit wegfahren. Ich muss mich nicht sechs Stunden ins Auto setzen, um dann irgendwelche Bienenfresser zu fotografieren. Hm.
0: Nichts hier gegen Bienenfresser. Nichts gegen Bienenfresser,
1: ja. Jetzt kein kein Hate auf den Bienenfresser an und für sich. Aber ich kann mir natürlich schon mal überlegen, fahre ich da fünf Stunden runter, um dann eine Stunde Fotos zu machen und dann wieder eine Stunde hoch und äh, bin dann wieder zu Hause und bin 1000 Kilometer Auto gefahren für ein paar Fotos. Das ist ja auch so wieder so ein ein Impact, jetzt so ganz klassisch Impact auf die Umwelt. Ich... äh, Das das kostet viel, das verbraucht Sprit. Ähm, Muss ich das wirklich machen? Brauche ich das? Wenn man das gerne möchte, muss man das auf jeden Fall unbedingt machen, finde ich. Mhm. Also, wenn man da Spaß dran hat, ähm, den Bienenfresser abhaken zu können und vielleicht an einem coolen Bienenfresser-Spot Bienenfresser beobachten und fotografieren zu können, dann, finde ich, soll man das machen. ähm, Aber... Man sollte sich an der Stelle auch des, des Impacts bewusst sein, den man da hat.
0: Ja, und das ist ja ähnlich wie auch mal, fliegt man mal in den Urlaub oder nicht, also alles in Maßen irgendwo. Genau. Und ich hätte halt sicher auch Bock, mal einen Bienenfresser zu sehen oder halt einen Wölf oder sonst was. Und dafür müsste ich mal halt wohin fahren, weil die laufen mir halt doch nicht über den Alex um, ja. über, ja, über na, die klar. Füße. Wer weiß. Aber ja. ähm, dass man generell erstmal das, was man alles hier sieht, überhaupt kennenlernt ja. und da überhaupt mal hinguckt und nicht immer in diese Ferne schweift und sich da die Erholung oder die tollen Tiere sucht, sondern halt mal. Auch die tollen Stockenden wertschätzt.
1: Und ja, die sind genau, wirklich cool. Genau das. Die sind, die sind auch wirklich cool. Die sind wirklich cool. Ähm, und es muss ja, also, ne, dass der, die fünf Stunden Autofahrt, das ist ja jetzt noch ein relativ zahmes Beispiel. Ähm, es gibt auch haufenweise deutsche, amerikanische Wildlife-Fotografen, die ausschließlich Tiere aus Afrika posten. Und das ist, das, das ist immer weird. Irgendwie einfach so, ja, es gibt auch hier auch so viel Interessantes. Ja. Warum muss ich denn unbedingt ähm, viermal im Jahr für zwei Wochen nach Afrika fliegen und da Safari machen und da mit dem Jeep rumgondeln, um dann schon wieder irgendeine Giraffe zu fotografieren?
0: Aber wie stehst du zum Beispiel dazu, das fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt unbedingt mal einen Bären fotografieren möchte. Die gibt es halt nicht mehr in Deutschland, leider. Wenn mal sich einer herführt, dann Danke, nicht. Danke, Edmund Stoiber. Ja. Sonst, muss ich, sonst wäre ich von Spotify gestrichen, wenn sowas sagst. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, wenn ich dafür jetzt halt einfach mal äh, mir ein Auto mieten muss und einfach für eine Woche nach Polen fahren muss. Dann werden die irgendwo in angelockt. gibt es Bären? Ich, ich habe gedacht, das ist schön grün, da mm, mit dem
1: Forest. Schön, auf jeden Fall da, da, <lacht> jeden Fall, ist, Bären, da
0: an, an, wo es Bären gibt. Wenn es Bären gibt, gibt es Bären noch, außer am Polarkreis?
1: Also, es gibt auf jeden Fall in Finnland so Bären. So, so. Bärenheiz. Okay, genau, dann gibt es halt diese Heiz und dann werden die
0: aber auch angelockt, oder? Genau,
1: das ist vielleicht noch so so ein weiterer Punkt. Ähm, Aber das schlägt vielleicht zurück auf das erste Thema: man soll ja Wildtiere nicht füttern. Und weiß nicht, wie bekannt das außerhalb der Wildlife-Fotoszene ist. Ähm, Es gibt natürlich solche Ansitzhütten, wo man dann drin sitzen kann und davor liegen immer wieder liegt immer wieder irgendwelches Fleisch, meistens irgendwelche Jagdabfälle oder... Das
0: wird dann da extra hingelegt. Das
1: wird extra hingelegt und dann dann wissen das natürlich alle möglichen Tiere im Umkreis, die Aas fressen. Dann dann kommen dann Raben und äh, Bussade und und Seeadler und wollen da halt alle ein Stück vom Buchen abhaben. Und natürlich, wenn man entsprechend weit gefahren ist, das passiert natürlich nicht in der mecklenburgischen Seenplatte, da gibt es keine Bären. Schade. Ähm, außer Blaubeeren, aber die sind keine Aasfresser und leben auch gut im Rudel, die streiten sich dann nicht untereinander. Ähm, aber selbstverständlich ist das dann ein Platz, wo es immer wieder zu Konflikten zwischen äh, verschiedenen Tieren kommt, zwischen verschiedenen Spezies. Und das ist natürlich ein ganz tolles, ganz äh, ganz super tolles Foto, ganz spannend und ganz viel Action und äh, aber muss ich wirklich 150 Euro bezahlen, um einen Tag in so einem Hai zu verbringen, um dann dieselben Fotos zu machen, die jeder andere da schon gemacht hat, von denselben Tieren, die eigentlich irgendwie schon so fast halb zahm sind, weil sie da mhm. jeden zweiten Tag quasi gefüttert werden und sich dann da irgendwie ums, ums Futter kloppen können.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich mhm. die Frage: Wie domestiziert sind dann solche Tiere vielleicht schon? Oder welche Berechtigung hat das dann zu sagen, nee, das mache ich nicht? Was macht das mit dir, wenn du sowas auch quasi mitbekommen darfst, live und in Farbe, wenn vor dir einfach so ein Kampf stattfindet? Äh, macht das. Also, ich finde es jetzt selber auch nicht so cool und würde es auch nicht machen. Ich frage mich halt auch immer, wie ist das für die Tiere? Ne? Für die ist das halt einfach gefundenes Fressi.
1: Ja, genau. Was und macht ich das denke, mit denen? Ich denke, diese, 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 diese Konflikte entstehen auch genauso an einem natürlichen Kill, sagen wir mal, in einer etwas wilderen Ecke von Deutschland kann es durchaus mal passieren, dass Wölfe einen, äh, einen Rothirsch reißen und der liegt dann da und natürlich lockt das auch Aasfresser an und dann kommen da genauso die Robben, die Bussade, wahrscheinlich auch der Seeadler, hm in den entsprechenden Ecken, wenn es im Nordosten ist. Und selbstverständlich entstehen da auch diese Konflikte. Aber das ist halt verteilter und nicht immer wieder an derselben Stelle und nicht mit dieser Regelmäßigkeit. Und das ist wieder...
0: Da gewöhnt sie sich irgendwie schon zu sehr dran dann.
1: Genau. Da, und das sind natürlich auch immer wieder dieselben Individuen. Die werden ja nicht, wenn sie da fünfmal was zu essen bekommen haben, sagen, gut, jetzt reicht aber jetzt lasse ich auch mal den anderen hier den Platz ähm
0: Meinst du, die werden dann irgendwann so wie Möwen, dass sie dann dir dann so ein Seeadler dein Mittagessen aus der Hand sneakt? Oh Gott. Weil er das so gewöhnt ist, <lacht> wenn du da ankommst.
1: Kommt der Seeadler und snackt dem Jäger einfach seinen sein, sein gerade geschossenen Fuchs einfach eh aus der Hand, weil er es gewöhnt ist, dass er da quasi die, die, Abfälle, <lacht> die Abfälle von der Jagd bekommt. Ja, das ist, äh, genau. Also, ich meine, die verlieren halt dann doch
0: die Scheu vor Menschen. Oder? Ja, das nicht, nicht unbedingt. Also, es
1: ist, äh, ich, was man so liest, man darf dann nicht raus aus der, aus der Hütte, solange Tiere da sind oder halt nur unter nur in Begleitung, wenn quasi die Luft rein ist, mhm. mh, dass man sie daran gewöhnt, dass sie da keine Menschen sehen. Aber es ist halt immer noch eine, eine künstlich geschaffene Umgebung, mhm. mh, wo ziemlich hochfrequent gefüttert wird. Und natürlich hat jeder Besitzer von so einem Ding auch, den, auch einen, einen Anreiz, mehr zu füttern. Dann kann er nämlich mehr, hat er an mehr empfohlen. Tagen die Möglichkeit, Leute da einzuladen und verdient damit mehr Geld. Aus dem ein Buffet. Okay. Genau.
0: Ja, spannend. Aber jetzt hast du ja ähm, in deiner Überblicksliste noch das Thema Gear, also Ausrüstung mit dabei. Wie, hat das einen Zusammenhang mit Wildlife Ethics? Weil du rüstest ja jetzt nicht irgendwelche Vögel aus, sondern dich wahrscheinlich. Genau. Was, was hat das denn in, mit den Tieren zu tun? Die kriegen doch davon ja gar nichts mit, oder?
1: Genau. Den Tieren ist es natürlich völlig egal, aber selbstverständlich hat die hat die Produktion von von Gütern des täglichen Gebrauchs, wie man so schön sagt, hat natürlich auch äh, einen einen Impact auf die Umwelt, das verbraucht Ressourcen Mhm. etc. Das brauche ich, glaube ich, hier niemandem zu erklären. Also wirklich so Umweltaspekte. Da stelle ich mir einfach nur die Frage, was brauche ich wirklich? Also eigentlich zwei Fragen, was brauche ich wirklich? Und muss es immer neu sein? Einfach um Ressourcen zu schonen. Genau, zum Beispiel meine Kamera, mein Kamerabody, ist gebraucht gekauft, habe ich über eBay-Kleinanzeigen geschossen. Ich habe eigentlich bisher fast meine komplette Kameraausrüstung immer gebraucht gekauft. Äh, Ausnahme, äh, Disclaimer an der Stelle, Ausnahme ist mein, äh, ist mein Objektiv, was ich für einen vollen Preis in einem Fotoladen in Berlin gekauft habe, weil ich da gerne Garantie haben wollte, was sehr gut war, weil es zweimal kaputt gegangen ist und ich zur Garantie <lacht> einschicken musste und ansonsten hätte es mich noch einen Haufen mehr Geld gekostet, das wieder reparieren zu lassen. Also an der Stelle gute Entscheidung. Ähm...
0: Cool, dass man die wenigstens reparieren lassen kann.
1: Ja, immerhin. Aber zum Beispiel, ich brauche nicht wirklich losgehen, um mir ein neues Fernglas zu kaufen. Es gibt äh, gute Optik gebraucht, auf ebay kleine Zeichen zu kaufen. Ähm, Gerade Optik, also Ferngläser, Spektive, solche Geschichten, die man gut benutzen kann, zum zu beobachten gibt es immer wieder gut gebraucht und zu, zu deutlich günstigeren Preisen als neu. Da haben alle was davon. Ähm, niemand muss ein neues Fernglas herstellen und ich habe weniger Geld bezahlt. Das ist eine prima Sache.
0: Wie viel Ausrüstung braucht man denn zum Tiere beobachten? Weil ich mir vorstelle, so ich kann mich doch einfach auch jetzt raussetzen. Hat das dann jetzt wieder einfach Zusammenspiel mit dem, wie nah gehe ich an Tiere ran?
1: Klar hat das wieder ganz viel damit zu tun. Also wie gesagt, ich... Ähm, habe ja durch, durch Technik, durch Optik, durch, äh, durch eine gute Kamera mit einem langen Objektiv die Möglichkeit, nicht so nah rangehen zu müssen und die Tiere nicht so sehr äh, den Tieren nicht so sehr auf die Pelle zu rücken ähm, brauchen, braucht man natürlich nichts zum Gucken ähm, da braucht man zwei mehr oder weniger funktionsfähige Augen ähm, eventuell in meinem weniger. Fall in, in unserem <lacht> Fall noch in unserem Fall noch, noch Seehilfen dazu dann kann man auch ein bisschen besser gucken ähm, ich gehe auch oft genug einfach so vor die Tür und gucke mir die Meisen im Park an. Das ist auch nett. Ja. Ähm,
0: ja, man ist ja auch mit dem wirklich, ganzen Körper draußen. Braucht ja. man nicht nur die Augen. Ich brauche auch Ohrlich und Riechen. Genau, man braucht,
1: ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> aber es macht durchaus Sinn, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich, wenn man zum Beispiel mal für einen Tag auf den Beobachtungsturm fährt, wenn man mal so einen ganzen Tag draußen verbringt. Im Winter. Und da Genau, das ist jetzt der eigentliche Punkt. Da brauche ich, da ist es durchaus sinnvoll, ein Fernglas dabei zu haben. Das äh, äh, macht viel mehr Freude, als da zu stehen und sich die Augen zuzukneifen und zu gucken, ob man vielleicht auch da hinten den dunklen Fleck sieht, ähm, den alle anderen irgendwie als Rotheißtaucher identifiziert haben. (lacht) Und da ist wirklich die richtige Kleidung... Ne, dieser abgedroschene Boomer-Spruch. Es gibt ja nicht Wetter, es gibt nur unbeißende Kleidung. Es stimmt leider wirklich. Ähm, vernünftige Kleidung ermöglicht es mir, einfach den ganzen Tag draußen zu bleiben oder auch nur vier Stunden draußen zu bleiben.
0: Also zieh dich warm an, quasi. Ähm,
1: zieh dich angepasst an. Zieh dich dem Wetter entsprechend an. Ich muss nicht das klingt so bei, vernünftig. bei minus hier ja, hast tut mir leid. Es ist halt leider <lacht> so. Ich muss nicht bei minus 6 Grad und starkem Wind mit einer Jeans rausgehen, das brauche ich gar nicht probieren, aber Klingt vielleicht... so,
0: als hättest du da Erfahrungen gemacht. Ja, da habe ich, hab ich
1: Erfahrung mit, so. Ähm, ich, aber vielleicht kann ich mir die alte Skihose von Papa ausleihen und die anziehen, das sieht zwar doof aus, aber ich bin erstmal warm. Ähm, und habe dadurch einfach mehr Spaß draußen und ich glaube wirklich für, für mich, um das vielleicht so ein kleines bisschen zum Abschluss zu bringen, das eine dieser eine verrückte Trick ja, Wildnisfotografen hassen diesen Trick ähm, dieser eine verrückte nicht Trick glauben. ermöglicht, du wirst niemals glauben, was jetzt kommt ähm, dieser eine verrückte Trick ermöglicht mir unglaublich viele äh, Beobachtungen von, äh, von tollen Tieren und schöne, schöne Begegnungen draußen es so ist spannend. einfach Zeit draußen verbringen ah. ultra der No-Brainer leider,
0: so einfach so, ähm, einfach nur Zeit
1: genau, ohne
0: ja. Special einfach, Gear
1: einfach nur Zeit, das Problem ist halt, diese Zeit draußen, die hängt auch davon ab, kann ich überhaupt vier Stunden im Park sitzen, ohne mich viel zu bewegen, wenn ich keine vernünftige Jacke habe und wenn ich keine vernünftige Hose habe und im Winter sind es minus sechs Grad und es schneit. Naja, uns kommt ja auch
0: die sonstige Verfassung auch an.
1: Genau, dann ist natürlich doof, aber wenn ich warm bleibe und trocken bleibe und gut gelaunt bleibe, dann habe ich auch bessere Laune und ich mache auch bessere Fotos. Wenn ich wenn wenn mir kalt ist und ich zittere und ich habe keinen Bock mehr und alles ist doof, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch mit der Technik nicht mehr so gut umgehen können und ich habe auch einfach keine Lust mehr. Deswegen, Das merken würde, die Tiere
0: da draußen dann halt auch irgendwann.
1: Genau. Und deswegen, Der Grantige
0: da hinten in der Ecke, da gehen wir jetzt mal außen rum.
1: <lacht> genau, die haben da auch keine Lust drauf. Deswegen, <lacht> ähm, wenn man damit anfängt, sich dieses, dieses wunderschöne Hobby äh, zu seinem eigenen macht, ähm, Leute, kauft euch ein halbwegs okayes Fernglas. Ähm, vielleicht hat Opa noch irgendwas im Schrank, was man erstmal nehmen kann. Ähm, oder Geht in irgendeinen Laden, probiert ein bisschen was aus und kauft euch was Mittelklassiges, nicht zu teuer am Anfang und investiert den Rest von dem Geld, was ihr da in dieses Hobby investieren wollt, investiert es in Klamotten. Das ist viel besser investiert und nicht irgendwas Cooles von von der Sportmarke XY, sondern einfach stabile, gute, warme Outdoor-Kleidung, die euch vernünftig warm und trocken hält. Da ist das Geld, glaube ich, wirklich besser reingesteckt. Lifehack, auch diese gibt es Gebrauch zu kaufen, ähm, auch wieder ebay kleiner zeigen oder Vinted oder sowas, mhm. äh, alle möglichen. Oder sind eh
0: schon zu Hause oder du ziehst einfach zwei Schichten mehr an, als oder du Oder man
1: zieht einfach zwei Schichten mehr an, als man denkt oder man, äh, ich habe mir auch schon einen Schlafsack mitgenommen, um dann im Schlafsack ja. auf dem Beobachtungsturm zu stehen. Sehr cute. Ja, das äh, sehe ich aus wie eine sehr lustige Raupe, aber wenigstens <lacht> ist es mir warm. Eine warme und, Raube. und ich bin am Ende der, der lacht, weil äh, die anderen sehen zwar cool aus in ihren schicken Turnschuhen und Jeans, aber ähm, frieren. Ja. Und mir ist es warm. Ja. Ich glaube, damit, äh, damit haben wir es. Wir wollten eigentlich äh, in unserer anfänglich beschriebenen draußen äh, äh, Draußentags- Post... Verkaterung eigentlich irgendwie eine Viertelstunde reden. Es ist Na eine ja. Dreiviertelstunde geworden. Es ist ja schön,
0: dass wir auch gut miteinander reden können. Wir
1: können auch noch über Dinge reden, das Ja, stimmt.
0: Zum Glück ähm, auch noch ganz Tag draußen sein. Auch nach einer ja, Dreiviertelstunde. Ich bin, finde, im Prinzip haben wir einen guten Bogen geschlagen, beziehungsweise ich finde, ich habe jetzt wieder einen sehr guten Überblick, beziehungsweise es war ja auch ein Brainstorm so von uns. Wie verhalte ich mich draußen irgendwie richtig, so dass wir nochmal unsere Gedanken dazu teilen, was wäre so unsere Wunschvorstellung, wie wir auch uns gerne draußen verhalten würden, wie ihr euch draußen verhalten könnt, damit man wenig Impact hat, damit man den Tieren nicht auf den Senkel geht, dass wir uns auch gut verhalten können und wir sind da alle nie perfekt. Aber ich finde so diese Grundrichtlinie, die du vorhin auch gesagt hast, Martin, mit dem einfach immer dran denken, dass die da draußen sind, da zu Hause und wir sind eigentlich nur zu Besuch. Wir wohnen in unseren komischen, viereckigen Höhlen, äh, manchmal zu überhöhten Mietpreisen, Und besuchen die da draußen eigentlich und die wohnen da, das Rotkehlchen wohnt da, wo du vielleicht vorbeiläufst und du scheust es dann aus seinem eigenen Wohnzimmer raus, läufst in sein äh, Schlafzimmer und das ist halt mega unhöflich. Und wenn man mit so einer Maxime dann irgendwie durchgeht mit, hey, das sind die da draußen und wir sind zu Besuch und sich immer so ein bisschen wie zu Gast verhält, ich finde, ja, das trifft auf Location, Spot und auch Ausrüstung zu, wenn man da alles so ein bisschen mit Wertschätzung macht. Ja. Mehr wollen wir ja gar nicht mitgeben. Genau. Dafür haben wir jetzt 45 Minuten gebraucht, aber ich finde, so ein bisschen in die Tiefe gehen schadet auch nicht.
1: Das ist äh, sehe ich genauso. Finde ich gut. Äh, ja, genau. Wie, wie eingangs gesagt, nehmt euch raus, was für euch passt. Ähm,
0: den Rest bitte weitergeben. Den, den
1: Rest könnt ihr, könnt ihr weitergeben oder einfach hier liegen lassen auf Spotify oder wo auch immer ihr das jetzt gerade gehört habt. Ähm,
0: ja, und auch sanft damit euch sein, ne? Damit ich wieder meine, bisschen meine ISO-Seite reinbringe. Seid sanft mit euch, auch wenn ihr mal Fehler macht. Es ist in Ordnung, wir lernen alle ein bisschen. Genau,
1: nur weil ich hm. mal, äh, nur weil ich mal das Rotkirchen verscheuche, äh, oder du die Meinung verscheuche, mach's
0: nächstes Mal besser. Muss
1: ich nicht aufhören äh, mit, mit Birding. <lacht> auch nicht übertreiben mit der, mit der Moral und mit der Ethik, aber ähm, wenn man und sich zwar. hin und wieder mal ein kleines bisschen Gedanken drüber macht, äh, was man da tut und warum man das tut und wie man. Mit, den, mit der Umwelt umgeht und mit den, mit den Viechers. Ja, ist wichtig. Äh, ist man, glaube ich, schon äh, in den oberen 90 Prozent, in, in den oberen 10 Prozent der, äh, der. In den oberen 90 Prozent. Ja, ja der, der auf dem des, des moralischen Spektrums.
0: Ja, wieder eine sehr schöne Folge, Folge mit dir, Martin. Das sollten wir öfters machen. Das sollten wir öfters machen. <lacht> ja, wir haben noch einige Ideen in Petto und ja. Martin hat auch noch ein paar coole Leute, die er interviewen möchte. Ähm, also seid gespannt. In diesem Sinne werden wir uns jetzt dem äh, Pizzablech widmen, weil wir haben nämlich kräftigst Hunger nach dem Tag draußen, (lacht) Ja. oder? Ähm, Und entlassen euch. Danke fürs Zuhören bis hierher, wer es bisher geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Dann nochmal der Hinweis, wenn dir solche Folgen gefallen, ähm, du kannst Martin und mich unterstützen. Wir haben nämlich einen Steady-Account. Mhm. Martin auch übrigens. Total, ja, ähm, absolut. Da könnt ihr mit kleineren oder auch gerne größere Paketen den Podcast unterstützen. Und wer das denn macht, der kriegt je nach Paket auch kleine Goodies. Immer kriegt ihr Aufkleber und, wenn ihr möchtet, auch doppelt so viele Podcast-Folgen für das Paket des Podcast Waschbären. Gibt es nämlich jede Woche einen Podcast. Und ja, da freuen wir uns drüber, weil das ist viel das Zeit, ist auch wenn wir sehr viel Freude dabei haben, die Technik und so weiter unsere Lebenszeit kostet und ja. Wer möchte, kann da gerne unterstützen. Und jetzt auf zum Pizza-Essen.
1: Ja, yes. vielen Dank fürs Zuhören, auch von mir. Danke für, fürs Mitmachen und für die Unterstützung. Und äh, ja, macht euch einen lustig. schönen Tag. Ja. Und äh, bis bald. Bis bleib schön wild. Sag es. Miau.
0: Nein, du sagst
1: bleib schön wild. Bleib schön
0: wild? Ja, yeah. okay. Schön wild. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>